0: Всім привіт, друзі, це є Питання Блог, я Антон Глобородько. І, по варто починати з хороших новин. Медведчука можуть вже дуже незабаром посадити. Ну, а якщо він не хоче сидіти в СІЗО, то він може заплатити 1 мільярд гривень. Звісно, обзажопівці почали кричати про утиски опозиції. Але подивитись... Жоден українець не вийде на мітинг на підтримку Медведчука, а це означає, що у них в Україні підтримки немає. І те, що в Україні проросійські настрої непопулярні, не можуть не помічати в Кремлі. І саме тому реагують на це. Медведєв написав статтю, як колись Путін. З цього ми теж сьогодні окремо посміємося. Але все по порядку. Для початку не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями і писати в коментарях, як ви думаєте, як скоро ми зможемо побороти п'яту колону в Україні. Поехала. Отже, історія про Медведчука просто зробила мій сьогоднішній день. А ще я посміявся з того, що, ну, ледь не найперше ми про це почали говорити на російському телебаченні. Медведчуку вручили ходатайство генпрокурора об аресті чи залогі в 1 мільярд гривень. Це 38 мільйонів доларів. Оля дуже переживає за своїх. Так переживає, що аж починає вигадувати, чому ж це вручення нової підозри і обрання нового запобіжного заходу Медведчуку може бути незаконним. Председатель поліцсовету партії ОПЗЖ зараз під домашнім по закону суд не має права міняти міру пресечення на більш тяжкою. Ну, це вже Україна. Ні, Оля, звісно, знає, що той запобіжний захід, який є у Медведчука зараз, по іншій кримінальній справі. І абсолютно нічого не заважає обирати йому новий. Але хіба ж вона скаже про це, пропагандисти цього не скажуть. А знаєте, що ще смішно? Хто від українських політиків погодився для Скабєєва коментувати цю історію? Київ на зв'язку Україна. Ви слухаєте, Ілія Владимирович? Так, да, я вас прекрасно слышу. Великий київський юрист включається в студію до Скайбєєвої. А якщо серйозно, то просто жоден адекватний український політик до неї не приєднається. А от такий маргінал як Ківа, запросто. Тим більше він туди постійно напрошується. Він то Путіна з ним народження привітає, то ще якусь дурницю ляпне. Все, аби стати зіркою російського телебачення. Навіть відчукав раніше, ви не наложили санкції. Советом національної безпеки. Його мущество, так Ківа пояснює, чому Медвечук не може внести заставу в 1 мільярд гривень. Не знаю, як по мені, але це бред. Заставу ж може внести не особисто Медвечук, а будь-хто з його політичних соратників. Хіба що у нього не залишилось політичних соратників? Але це вже абсолютно інша історія. Але знаєте, що в цій історії як по мені найцікавіше? Ви подивіться, Медвечук під домашнім арештом вже декілька місяців. Ви бачили денебудь мітингів підтримку Медведчука? Ну, там, якісь проплачені люди виходять, але чи можна це сприймати серйозно? Ви згадайте, коли зарештували Стерненка, мітинг на Банкві, багато тисяч людей вийшло, але це всього лише якийсь один одеський активіст. А тут цілий лідер опозиції, як він сам себе називає, сидить під домашнім арештом. І ніхто не виходить на його підтримку. Знаєте, про що це говорить? О те, що підтримки серед громадян України у нього просто немає. Звісно, політтехнологи можуть підшаманити і на проплачених телеефірах просунути якісь ідеї, за які проголосують якісь люди, але особистої підтримки у Медведчука. Просто немає. Бо якби вона була, люди б вже були під офісом президента. І те, що в Україні з кожним днем підтримка проросійської риторики падає, в Кремлі не можуть не помічати. Розмовляюча лялька Путіна Мєдвєдєв вирішив написати про це цілу статтю. Він подивився на досвід Путіна і вирішив бути не гіршим. Якщо упростити, то вся стаття – це пояснення, чому Путін не буде зустрічатися з Зеленським. І як по мені, то це абсолютно не проблема. Я давно кажу, що Зеленському з Путіним взагалі не потрібно зустрічатися. Ні про що їм говорити. До тих пір, поки Росія не повернула Україні Крим і не вивела війська з Донбасу – в принципі, нашим лідерам зустрічатись ні для чого. Але Мєдвєдєв вже почав пояснювати, чому нинішній російській владі безмістовно зустрічатися з нинішньою українською владою. І ці пояснення – це окрема шизофренія, і на них я хотів би зупинитися більш детально. На думку Медведєва, головна причина в тому, що у української влади немає чіткої самоідентифікації. Хто вони? Гражданами якої сторони являються? Гді їх корні? Какова їх історична ідентичність? нічнесқа складова, яким богам вони моляться, ким вони себе відчувають. Вони щирі українці, європейці, росські, євреї, татари, венгри, караїми. І це пише людина, яка звинувачує українців у фашизмі. Там все настільки заплутано і запущено, що просто жах. Людина в один порівняльний ряд ставить питання націй, етносу, релігії, і ще бо зна чого. Він питає, яке громадянство учники української держави Ну та ясен пень українське. Якби у них не було українського громадянства, Зеленський не був би президентом, Стефанчук не був би головою Верховної Ради, а Шмигаль не був би прем'єр-міністром. Це ж просто! А яке їх етнічне походження? Да все одно. Можуть бути євреї, можуть бути українці, можуть бути росіяни. При цьому всі вони громадяни України. Просто в Україні є декілька корінних народів які жили на цій території завжди, від слова «зовсім». От українці, кримські татари, караїми. А є ті народи, які сюди приїхали – росіяни, греки, поляки, євреї. Просто в Україні держава приділяє увагу збереженню культурної спадщини саме корінних народів трошки більше, ніж інших. І тут теж все логічно, ніякої ксенофобії. Немає просто в світі більше ніякої території, де б ця культурна спадщина захищалася і зберігалася. Бо вона походить з цієї території і протягом тисячоліть тут розвивалась. Чому б це французи, наприклад, захищали українську мову? Або чому б це японці захищали мову кримських татар? Російську культурну спадщину в Україні не треба захищати. Є ціла держава Росії, яка її береже і розвиває. Угорську те саме, і з польською така сама історія, і навіть з єврейською. Є власні національні держави, які зберігають культурну спадщину цих народів. А культурну спадщину українців, караїмів, кримських татарів – Крім української держави, захищати просто нікому. Саме тому Україна це і робить. При цьому люди будь-яких етносів в Україні можуть мати громадянство України. Вчитись в школі, отримати медичне забезпечення, користуватися українською інфраструктурою, платити податки, служити в війську, потрапляти до органів державної влади або вести свій бізнес. Немає ніяких обмежень. І тут можна було б, звісно, сказати, що Медвідів просто не розуміє цих базових елементарних речей. Але насправді все не так. А справа в тому, що в Кремлі просто не сприймають сам факт існування української держави як доконаний. Вони не сприймають всерйоз існування українського громадянства. І тому, коли громадяни України будь-яких національностей починають захищати власну державу від зовнішньої російської агресії, В Росії це цілком реально, на повному серйозі, починають сприймати як акт фашизму. Бо для них Україна – це колонія, яка підняла бунти, яку треба упокорити. В реальності в нашій державі живе і розвивається політична нація українців абсолютно різних етносів. В Кремлі, звісно, не можуть з цим погоджуватись, тільки тому, що не можуть цього зрозуміти. Саме тому вони нас називають фашистами, русофобами. Саме тому російському президенту ні про що говорити з українським, бо вони живуть просто в різних реальностях. Але повірте, наступний аргумент ще більш безглуздий. Він звучить так. Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие с СССР с отдельными социалистическими странами в известный период. С СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или пражской весны 1968 года. Вы заразумели про его? Нібито Україна знаходиться під більшим впливом США, ніж умовна Польща чи ГДР під Радянським Союзом. Причому він згадує про празьку весну і про Будапешт в 1956 році, коли радянські танки давили повстання, і не бачить абсолютно ніяких проблем. В собі можете уявити, щоб будь-хто із українських союзників зараз вводив війська в Україну? Але Мідведів на повному серйозі стверджує, що відносини між умовною Варшавою і Москвою в 60-70-х роках були кращими, ніж відносини між Києвом і Лондоном зараз. І Мєдвєдєва абсолютно не бентежить те, що падіння Берлінської стіни вже 30 років у усьому світі святкується як величезне досягнення. І це ще раз підтверджує, що в Москві живуть абсолютно в іншому вигаданому світі і нам їх. Просто, напевно, неможливо вже зрозуміти. Але далі ще смішніше. Далі мова йтиме про гроші. Во главі України стоять слабкі люди, які стремяться тільки к тому, щоб набити свої кармани, причому, желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничному офшорі. Це каже той медведів, про якого зняли фільм Он вам ні Дімон, там, де описуються його мільйонні статки, які він очевидно нажив корупційними схемами. Я вже не згадую про інші корупційні скандали в Росії. Я не згадую про палац Путіна. Ні, звісно, в Україні існує корупція. Українські чиновники і урядовці часто на цьому попадаються, і це викликає реально величезне обурення в українському суспільстві. Можна згадати, хоча б останній скандал з офшорами Зеленського, проте точно не росіянам критикувати нас за нашу корупцію. Точно не тим людям, які всю державу побудували як величезний корупційний механізм, що працює виключно на одну групу людей. Наступна теза, яка пояснює, чому не варто зустрічатися лідерам України і Росії, попахує шизофренією. Зараз я вам її прочитаю і ви зрозумієте чому. Ані, тут він говорить про нас, українців, постійно міняють позицію в угоду своїм заокеанським хазяєвам і політичній кон'єктурі. Так вони розуміють іскусство дипломатії підписуває Мінські соглашення, договарюванняся в нормандському форматі, а потім, після внутрішніх бурліньів в Раді на вулицях ілі ЦУ із-за океану, розворюють позиції зовсім в другу сторону. І ці люди реально проводять в Росії вибори і стверджують, що їх вибрав народ. Вони навіть приблизно не уявляють, як працює демократія. Вони навіть приблизно не уявляють, що В країні може бути не один центр прийняття рішень. Їм просто не втямки, що Будь-який президент України може підписати будь-який договір з Росією, але якщо його не сприйме суспільство, цей договір залишиться лише папірцем, яким можна буде тільки підтертися. Просто якщо подивитись на кар'єру Дмитра Медведєва, його взагалі ніколи не обходило, що там думають люди. Він, починаючи з 90-х років, як п'явка, причепився до Путіна і з тих пір тягнеться за ним хвостом. В Росії панує корупційно-монархічне бандформування, яке може приймати абсолютно будь- будь-які рішення і те, що думає російський народ, їх абсолютно не обходить. Саме тому він цілком логічно дивується, як так може бути, ви щось підписали, а потім через бурлення в раді чи на вулиці не хочете цього виконувати. Звісно, не хочемо, тому що в Україні демократія. І саме народ України вирішує, в якому векторі рухатись в Україні. Які домовленості виконувати, а які ні. Ну і от всю цю статейку... Медведев закінчує риторичным питанням. Тогда встает из вечно главный вопрос, что делать в этой ситуации? А ничего, дождаться появления в Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны. Вы понимаете рівень цинізму ситуации? Россия вторглась в Украину, отхапала частину наших территорий, а теперь они там сидят и говорят «Не, ну мы дочекаемся, пока вы заспокоитесь, а потом прийдем до вас говорить». І вони не розуміють, що в Україні до тих пір, поки вони не повернуть нам наші території, ніхто не заспокоїться. І навіть після того, як повернуть ще багато десятиліть, їм пам'ятатимуть цю агресію. Проте вони мають добре розуміти, що в Україні принаймні найближчим часом про російської влади не буде. А будь-яка нова влада, яка пройшла без чітких позицій, вже дуже скоро перетворюється на українофілів. Тому що, як кажеться, кожен український президент приречений стати бандерівцем. Ну, в тій чи іншій мірі. А якщо не хоче, то українське суспільство, українська політична нація, якої в Москві вперто не хочуть бачити, Змуше будь-якого українського президента ставати націоналістом. Така от у мене була для вас історія на початок тижня. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити йому вподобайки, ділитись ним з друзями і писати в коментарях, чи вийде у нас найближчим часом побороти п'яту колону в Україні. До скорої зустрічі. Па!